0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado, quando viram que Jesus... Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou, Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e de fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da Salvação. Meus amados irmãos, irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, nós somos chamados a olhar para um Deus que nos ama. Ou seja, a solenidade que hoje nós celebramos não é um convite para decifrarmos o mistério que se esconde por detrás de um Deus trinco, mas é um convite a contemplarmos o Deus que é amor, o Deus que é misericórdia, o Deus que é família, que é comunidade e que criou o ser humano para os fazer comungar neste mistério de amor. Talvez você esteja esperando uma aula sobre a Santíssima Trindade, mas nós vamos buscar compreender, na verdade, este mistério de amor que a envolve e que nos envolve. Veja, por exemplo... O autor da primeira leitura nos mostra que Javé, o Senhor, ele se revela como o Deus da relação, empenhado em estabelecer uma comunhão e familiaridade com o seu povo. É um Deus que se faz presença, que busca a comunhão e a familiaridade com o seu povo. É um Deus que vem ao encontro do homem, ao encontro do ser humano. É um Deus que nos fala, é um Deus que nos indica caminhos seguros de liberdade e de vida, que está prontamente atento aos problemas dos homens e que intervém no mundo para os libertar de tudo aquilo que nos oprime e para nos oferecer perspectiva de vida plena e verdadeira. É isso que a primeira leitura de hoje nos ensina. Um Deus que se faz presença, um Deus que dialoga com o seu povo... Onde nós podemos mesmo ouvirmos novamente aquilo que o Senhor nos diz, através da boca de Moisés. Interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o um homem sobre a terra e investir Investiga de um extremo ao outro dos céus se houve jamais um acontecimento tão grande ou que se ouviu algo semelhante. Deus que se revela a Moisés na sarça ardente, uma chama viva, um fogo vivo que não consumia aquela sarça mas que convoca Moisés para ser o seu representante aqui na terra para libertar o seu povo por isso Deus, ele não é um Deus indiferente ao sofrimento do ser humano ele está atento às nossas necessidades mas veja bem meus amados irmãos conforme a liturgia da palavra vai né, se adiantando nós vamos percebendo que, para que Deus se manifeste na vida do ser humano, Ele precisa de alguém que tenha o um coração disponível para acolhê-lo. Porque Ele não obriga ninguém a fazer algo que não queira. A segunda leitura confirma a mensagem da primeira, o Deus em que acreditamos não é um Deus distante e inacessível, que se demiti, demitiu do seu papel de Criador, ou até mesmo que assiste com indiferença a in, e impassibilidade. Pelo contrário. É um Deus que está atento ao drama do ser humano. Ah, mas Padre, mesmo em meio às dificuldades, lutas, nós não conseguimos sentir essa presença. É uma questão de fé. É uma questão de acreditar. Para que Deus realize uma obra nova em meio à humanidade, repito, Ele precisa de alguém que esteja com o coração disponível. Se existir uma única pessoa com o coração disponível para acolher a mensagem de Deus e a colocá-la em prática, Deus colocará fogo na face da terra. Não fogo de destruição, mas o fogo do seu Espírito. Uma chama viva que arde, mas não consome. Veja, Deus não está distante. E mesmo quando nós, em nossa fraqueza humana, pensarmos ou acharmos que Deus está distante, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e nos colocarmos em oração. Porque quem não reza não vai perceber mesmo esta relação de Deus consigo. Quem não reza não vai alcançar a santidade de vida, quem não reza não vai alcançar a salvação. E mesmo diante desta realidade em que nós vemos a humanidade que busca matar a Deus, a todo instante Deus ainda insiste e escolhe. Pessoas, porque ainda existe uma minoria que sabe acolher a sua palavra. Sem Deus ele é presente, ele sofre, mas ele sofre muito mais porque muitas vezes nós não o buscamos. Ele sofre porque muitas vezes nós preferimos o pecado, muitas vezes nós preferimos as coisas mundanas, do que acolher a sua vontade, porque pensamos... Estamos em, novo, em um novo tempo. Né? Essa propaganda que nós vimos, ouvimos, né? é o novo normal, mas... Não é somente em relação à pandemia que eles estão querendo incutir, nem né, implantar esse novo normal. Em todas as áreas, impor a todo custo as ideologias, impor a todo custo um falso Deus, porque muitos né, acabam acreditando ou pensando veja bem, né, para que você não interprete errado nós sabemos que Deus é Pai, Pai das misericórdias que Ele é amor, assim como ensina no São João mas infelizmente muitos utilizam-se desta realidade onde, poxa, Deus é misericórdia, Deus é amor para justificar os seus erros. Tanto é que a máxima que nós ouvimos por aí, diante de algumas ideologias, é se existe amor que mal tem. É né? esse novo normal que, a humanidade, que em muitos, né? não a humanidade, mas muitos querem implantar. Não é só a questão... Né? em relação à pandemia, mas acho que ainda né, poucos compreenderam isso. Mas isso não é motivo para desespero não, sabe, meus amados irmãos? Quando nós vamos olhando para o Antigo Testamento, nós vamos vendo né, essa ação deste Deus que é uno e trino, que se faz presença no meio da humanidade, um Deus que convoca, um Deus que chama, diante das dimensões como nós ouvimos aqui, até mesmo em relação ao Egito, quando Deus convoca Moisés ali, por meio daquela chama ardente que não consumia a sarça. Existia muitos ali, né, do povo de Israel que estava sendo escravizado pelo Egito, que já não acreditavam mais se abriram a, até mesmo à religiosidade egípcia, acreditando nos deuses falsos egípcios. Mas não foi por causa disso que Deus... Ou seja, não é nem por isso Deus desistiu de salvar aquele povo de cabeça dura. E nós vamos vendo a manifestação de Deus ao longo da história do Êxodo, né? Um Deus que conduzia aquele povo pelo deserto. Um Deus que protegia, até mesmo diante dos pecados, né? de dúvidas. Nós vejamos o exemplo das serpentes né? como castigo. Deus não desistiu. Mesmo diante da construção de um Deus de ouro, né? um touro, ali onde, não, esse agora vai ser o nosso Deus. Mesmo Moisés quebrando a tábua, né? jogando ao chão, Deus diz, eu vou destruir. Moisés suplica e Deus ali age. porque havia uma minoria que rezava havia uma minoria que estava diante de Deus e basta um coração disponível para que Deus faça a sua obra e diante da realidade que nós vivemos hoje pessoas que estão dentro da igreja que duvidam até mesmo da doutrina da igreja já não querem mais viver, duvidam não, não querem mais viver mesmo os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana ficam falando as por aí, debatendo, batendo boca, porque aí ah, eu sou a favor do Papa, eu sou contra o Papa, porque o Papa fez isso, o Papa fez aquilo. Mas foi o Papa que o Espírito Santo escolheu. Talvez você preferisse o Bento, né? O Grande Bento XVI, mas é o Francisco que está lá. E nós precisamos rezar por ele, porque o demônio ele é astuto. Deus, ele não é um Deus impassível, não é um Deus indiferente, ele está no nosso meio e nos. Auxilia no caminho de santidade, mas repito, precisamos ter um coração aberto e disponível para que Deus trabalhe em nós. Enquanto nós ficarmos brigando, porque eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu sou do lado A, eu sou do lado B, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Nós deveríamos dizer, eu sou de Jesus Cristo. Sabe por que eu estou dizendo isso? E essa homilia vai estar gravada, vai estar no, nos canais de podcast. Talvez você que vai ouvir depois, ou você que está aqui, vai me criticar. Talvez vão querer né, levar para o conselho da comunidade, como já fizeram com muitas Mas eu digo, enquanto nós ficarmos disputando, porque eu sou de lado A, lado B, sou de direita, sou de esquerda, sou de Bento, sou de Francisco, nós deveríamos estar rezando e suplicando a misericórdia de Deus sobre nós. Sabe por quê? A divisão é do diabo e o diabo quer ver a humanidade dividida veja o que a santíssima trindade nos ensina a unidade a familiariedade e nós deveríamos agir como irmãos porque nós somos nós somos meus amados irmãos co-herdeiros da graça de Deus é o que nos ensina a segunda leitura. Enquanto nós ficamos disputando essas coisas, jogando fora o nosso tempo, porque quando nós olhamos para as redes sociais, dá até vergonha de consagrados, de padres, de leigos ficarem brigando por causa, brigando por causa de política, por causa disso, por causa daquilo. Qual é o exemplo e testemunho que nós estamos dando? E a solenidade da Santíssima Trindade nos ensina, a partir da segunda leitura, que confirma a mensagem da primeira. O Deus em quem acreditamos não é um Deus distante e inacessível. Ele olha por nós, mas Ele precisa de um coração disponível, um coração aberto. Mas como que a graça de Deus vai agir num coração cheio de mágoa, cheio de pecado? Cheio de disputas? Como que o Espírito Santo vai nos conduzir, se nós preferimos não é, falar mal um do outro se nós preferimos não buscar a correção fraterna porque o dever do cristão é buscar a correção fraterna e o próprio evangelho nos diz que nós precisamos ir até a pessoa se a pessoa não acolher chamar uma ou duas se não acolher, aí sim levar a autoridade tudo aquilo que contradiz aquilo que a essa... santidade a solenidade da Santíssima Trindade nos ensina. Já no Evangelho, Jesus dá a entender que ser discípulo é aceitar o convite para se vincular com a comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como? Os discípulos de Jesus receberam a missão de testemunhar sua proposta de vida no meio do mundo e são enviados a apresentar a todos os homens e mulheres, sem exceção, o convite de Deus para integrar a comunidade trinitária. Como? Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Nós devemos ensinar a observar tudo o que Jesus ordenou, aí sim nós iremos fazer parte da família da Santíssima Trindade, porque enquanto nós buscamos as divisões, enquanto, enquanto buscamos falar maus uns dos outros, Enquanto deixarmos de viver a vida fraterna em comunidade ou na vida comunitária dentro da igreja, enquanto deixarmos de viver a correção fraterna ou até mesmo né, a reconciliação que Jesus nos pede... Enquanto ficarmos divididos entre lado A, lado B, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou tradicional, eu sou liberal, eu sou disso, eu sou daquilo, nós devemos perceber que nós devemos ser de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda assim, se você quer aprender um pouco mais de política, estude. Porque é a sua obrigação. Estude a doutrina social da igreja. Para não ficar falando besteira depois. Meus amados irmãos. Celebrarmos a Santíssima Trindade. É reconhecer que nós somos filhos de Deus. Que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E que nós devemos buscar essa familiaridade colocando em prática tudo aquilo que nosso Senhor nos ensinou. Porque Deus não é um Deus distante. Ele se faz presença no nosso meio E ele não causa divisão assim como o demônio tem causado divisão na sua vida. Meus amados irmãos, insisto: Se você realmente quer ser santo, se realmente você quer alcançar a salvação, se realmente você quer receber esta herança de Cristo, que é um dia recebermos um corpo glorioso como o dele e participarmos de Sua glória, nós precisamos buscar a fidelidade ao Seu Evangelho e à doutrina da Igreja, não tem como fugir disso. Por que eu digo isso, meus amados irmãos? Porque da Santíssima Trindade nós aprendemos a viver a vida cristã e a vida da igreja, pois em Deus temos a vida, o movimento e o ser. Ela é o espelho e a vida da igreja, tudo o que realizamos, iniciamos com o sinal da cruz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O mistério da salvação do qual participamos está em perfeita comunhão com a trindade, por isso nós participamos da missão do Filho na evangelização, com todo o poder que nos foi dado por Ele, e de por todo o mundo, batizar e ensinar, e o Evangelho de hoje nos ensina ainda, ensinar a obedecer e a viver tudo aquilo que Jesus nos ensinou, o próprio Cristo nos diz isso. Por isso nós devemos sair de nós mesmos. Por isso nós precisamos buscar a vida e a comunhão com a Santíssima Trindade, a comunhão com Deus. E como como que nós vamos alcançar esta comunhão a partir da nossa busca de santidade, vida de oração, intimidade com Deus? aceitando e acolhendo os ensinamentos de Deus, os ensinamentos da igreja, colocando em prática, vivendo, dando testemunho. Porque senão pelo contrário, se nós vivermos de forma contrária, buscando a divisão, as inimizades por consequências de. Pensamentos ideológicos e políticos, porque eu sou de lado A, lado B, de esquerda, de direita, de centro. Quantas pessoas perderam a amizade por causa de política nesses últimos tempos? Se esqueceram que são cristãos se esqueceram de Deus, 1 e 30. Esquecemos de buscar esta imitação de Cristo. Tanto é que as nossas orações muitas vezes se tornaram automáticas, né? nem prestamos atenção naquilo que rezamos. Por isso, celebrar a Santíssima Trindade. Nós somos chamados a aprender a viver a vida cristã e a vida na igreja, porque em Deus nós temos vida. E Deus é o Deus da unidade, não da divisão.